0: Таня, привет. Привет, Ира. Ира. Да. Вот ты знаешь? Вернее, ты не знаешь. Сейчас я не знаю. <laughs> Татьяна Николаевна, uh-huh. на твой суд. Сегодня uh-huh. находится в раздрайве.
1: Uh-huh.
0: Я, как обычно, конечно, сейчас буду говорить тысячу слов. Но хочу снова призвать мужчин к ответственности.
1: Сейчас будет у нас консультация в прямом эфире.
0: Сейчас будет пулеметная очередь ПМСной женщины. Ага. Дело в том, что э, меня пригласили на свидание. Да. Вот бывает такое. Какое счастье. Да, несмотря на то, что мы говорим в подкастах, что мы одиноки, что мы любим одиночество, ребят, это не говорит о том, что мы сидим дома, закрывшись за замками, и ничего для этого не делаем. Так вот, Я вчера дело? тоже
1: познакомилась с новым мужчиной на одном прекрасном сайте.
0: В чем дело? Вот что. Сейчас такая протекает жизнь у всех. Сейчас uh-huh. вы заметили, наверное, что время ускорилось. Вот ты по себе же можешь сказать, что ты устаешь, что у тебя много дел, там кучу куча да, всего. Да, и получается, что вот такие темпы, ну большие. Ну мы живем
1: в большом городе, тем более Танюш.
0: Да, так я тебе вообще сказала последний раз, я живу вообще как в стереофильме, а, ну, да, да, ну, как да, бы да, только главная актриса уехала в отпуск, и сейчас дублер. Я просыпаюсь вообще, у меня первым делом Когда я глаза открываю, я думаю, какой сегодня день, а надо мне на работу, а куда мне сегодня, на курсы или на работу, или поспать можно полчаса, или на спорт. Я вот так сейчас живу, ну, такими ритмами, к счастью или, к сожалению, но мне это доставляет удовольствие. Так вот, понимаешь, товарищ мне назначил свидание на выходные, мы договорились, там, все здорово. Но это товарищ, с которым
1: ты уже была на свидании до этого же, правильно? Ну да. какой-то коннект уже произошел.
0: Был, был, конечно. Uh-huh. Мы познакомились-то не на просторах интернета. Uh-huh. Я же в нашей рубрике знакомства, подкасты рассказывала, что это не мой ресурс. Uh-huh. Но суть дело в том, что договоришься на день Че,
2: uh-huh.
0: я пишу в определенное время. Говорю, я освободилась. Он мне говорит, приезжай. Uh-huh. То есть, это такой пригород Санкт-Петербурга.
1: Uh-huh. И причем не твой пригород Санкт-Петербурга.
0: Нет, конечно. Не твой район, Ехать да. Туда там на около соточки, может быть. Соточки ну, вот километров, да? На секунду. Да, давай давай начнем с этого момента. Как тебе вообще вот эта постановочка «Приезжай»?
1: Прекрасно, прекрасно. Слушай, конечно. Нет, я считаю, что когда люди знакомятся, да, это нормально, когда они встречаются, допустим, на нейтральной территории, где-то в городе. Но вот эта вот постановка «Приезжай в мой район», еще если это так далеко находится. Конечно, женщина, если она такая, знаешь, сердобольная, если вас это не тронуло как-то, да, ну можно. Но вообще это странное предложение от мужчины, чтобы женщина сама приехала к нему за 100 километров.
0: Второй момент. Мы не могли состыковаться, потому что у меня очень много работы. Uh-huh. Человек видит, что я постоянно в движе. Uh-huh. То есть мы не можем по 3-4 раза встречаться в неделю. Тем более, он живет, но и так далековато от uh-huh. меня. Но я пишу, говорю: я не хочу садиться за руль uh-huh. сегодня. Он мне пишет: ну не хочешь? Как хочешь? Ну, и вот эта история, я устал, он мне пишет, mm-hmm. знаешь, как в песне, я устал, mm-hmm. хочу любви, то есть я такая, как, иу-иу, скорая помощь, мигалку на крышу, иу еду спасать товарища, и он мне пишет, я устал, вообще не хочу там садиться за руль, тут два дня мотался, а я вообще не устаю, ну, как бы. Ну, ты робот же,
1: Танюш, ну что то
0: Я вот, у меня батарейка, вообще никогда не так вот, раньше
2: uh-huh. я
0: бы и поехала,
2: uh-huh. я и тоже. побежала,
0: и помчалась, как мои подружки говорят, а как же качественный секс? Знаем мы эту историю про качественный секс, потом подсядешь во всех смыслах uh-huh. и потратишь свои лучшие годы жизни, uh-huh. вот на эту ситуацию... Как раз про то, что мы говорили про обязанности женщин и мужчин. Как ты можешь прокомментировать?
1: Ну, вот я вот сейчас вот только что сказала, да, если вы в такой ситуации, и вас это никак не задело эмоционально, окей, вы можете приехать, ну, грубо говоря, на территорию мужчины. Ну, слушай, он же тебя не в гости звал же, правильно? Он тебя звал где-то там погулять, что-то там поделать, кафе, ресторан, да, такие дела. Бросим да? машину, погуляем, да. да, там все дела. Окей, может быть такое. У меня была, кстати, история, мне один мой... Друг рассказывал, что он однажды прекратил отношения с девушкой как раз по той причине, что было у них большое расстояние, и ездил только он. У нее была возможность, у нее был довольно свободный график, и он ей говорил, слушай, ну приедь хоть раз ко мне ты в мой район, чтобы отношения. мы там погуляли. Да, это нормально, да, то есть, ну, я не считаю, что только мужчина должен работать в отношениях. Естественно, работать, если вы хотите построить хорошие качественные отношения, работать должны оба. Оба должны стремиться э, видеть друг друга, приезжать к друг другу, встречаться. А в твоей ситуации, понимаешь, на начальном этапе это как-то довольно странное ухаживание от мужчины, да, то есть он сразу ставит свою позицию, что типа а, не хочешь, не надо, типа кто, знаешь, из серии, так кто-нибудь другой приедет или вообще что, мне это вообще не надо и действительно это ну как-то не камильфо, не знаю я бы, даже если бы мне очень сильно понравился мужчина, раньше бы тоже, да, наверное, раньше бы исходя из того, какой я была, я бы тоже бы поехала, я бы подумала, ну 100 километров всего, какие дела Ладно, сейчас я заправлюсь на свои деньги там, заправлю бензин и примчусь к принцу. Сейчас бы, ну я бы сказала, тоже нет. Ты знаешь угу.
0: самое интересное, он мне еще написал, говорит, я уже к тебе приезжал, это значит, когда мы встречались на нейтральной территории, uh-huh. ну где-то посередине. Uh-huh. Но мне говорит, я уже, говорит, к себе, ну, приезжал. Так просто как я вижу ситуацию. Молодые люди, я вас очень сильно люблю, и не молодые тоже. Девочки. Да, девочки, вот понимаете, в этой истории нет меня. Там меня нет. Там есть я. Я устал, uh-huh. я хочу романтики, я хочу досуга, я хочу погулять, мне нужно отдохнуть, может быть, я хочу секса.
2: Uh-huh.
0: Если я тоже этого хочу, но я чувствую, что там меня нет, как поступает женщина, этот, как та мышь, плакала и кололась, но продолжала грызть кактус. Uh-huh. Она садится, садится в машину, психует, но едет. Мне же 37 лет, кому я еще буду нужна? Uh-huh. Ну, посмотрю, Кроме что можешь. Этому,
1: этому молодому самцу.
0: Да, может быть, что-то получится, в дальнейшем подстрою его под себя, фиг. Пожалуйста, это та же история. Помнишь, я тебе рассказывала, когда мне чувак пригласил в кино, он мне спрашивает, куда хочешь, в Балкане Ново или выбирай любой кинотеатр. Я uh-huh. ему говорю, хочу в «Радугу». Ну, значит, он мне говорит, а «Да какой фильм хочешь? Там такой-то, такой-то. Я говорю, блин, фильм вышел наш, я говорю, хочу uh-huh. «Одесса». Он мне такой перезванивает и говорит, короче, в Балкане Ново билеты куплены, идем на «Однажды
1: в Голливуде». Прекрасно. Зачем спрашивал? Спрашиваю. Вообще, а знаешь, в чем
0: фишка? Дальше что... No, а радуга, так, он, кстати, ты... просто
1: не бюджетный кинотеатр. Мало ли. Нет,
0: нет, нет, он в Балкане новый, он живет в двух шагах. Он а, пришел а-га. такой, пиво, купил чипсы, купил фильм, посмотрел, который хотел. А-га. А, до этого ну, рядом еще сидела прекрасная мадам. А-га. Ну, такой, знаешь, и вот он...
1: вечер, да. Да,
0: и мы еще до этого общались много. Он с ними говорил: Я так хочу, чтобы меня любили. Я так mm-hmm. хочу
2: качественных,
0: хороших отношений. Там нет меня. И во всех сво- в своих отношениях, скорее всего, я сейчас скажу острая. Может быть, я не права в какой-то степени. Там меня не было. Ну, не было. Я не хочу так. Вот и все. То есть, когда о тебе заботятся, это даже то, что приходит на свидание с каким-то цветком, с гвоздичкой, с шоколадкой, с конфеткой там Неважно с чем, просто вы знаете о том, что человек о вас думает. А девочки, которые считают, что их сводили в дорогой ресторан, свозили в клуб, свозили в отпуск, свозили там еще куда-то, вы думаете, это для вас делается? Чаще
1: человеку просто нужен как компаньон, знаешь, даже в нашем современном мире.
0: Это делается, чтобы было не скучно. Тем более, если знаешь, что мужчины, они не очень любят одиночество. Практически его не любят. И как бы сказал бы наш один мудрец Ира? Угу. Как бы женщина поступила, когда ей пришло такое предложение?
1: Не, ну если женщина страдает какой-нибудь формой невроза, конечно же, она вцепила... Знаешь, как в таких ситуациях рождается настоящая любовь. Как только мужчина да, себя да. проявляет каким-то образом таким неприятным для вас. И вы такие... Нет, я во что бы то ни стало, буду с ним. Мы созданы друг для друга. И я, ты знаешь, к сожалению, в своей жизни тоже попадала в такие ловушечки, когда мужчина себя как-то проявлял на, на первом этапе отношений. Не очень. Но все равно завязывались отношения. А, ну, Кач- слава богу, они все... Секс. Они все Да, да. С этой иглы очень трудно слезть, согласна, да. Ну, я слезла, вот ты знаешь. Теперь на первоначальных этапах, конечно, тяжело пробиться, но возможно.
0: Конечно, сейчас в таком возрасте уже самая большая проблема женщины — это когда, извините, вибраторы сели батарейки, а магазины все закрыты,
2: а тебе приспичило, поэтому...
1: Таня, Таня, какая-то горячая тема, да, мне кажется, не менее горячая, чем которую мы сегодня с тобой будем обсуждать.
0: У нас скоррелируют сегодня темы, Все про отношения, про отношения. Наконец-таки мы дошли до этой большой, для меня лично, такой вообще глобальной темы, как ты считаешь?
1: Ну, я считаю, что это очень глубокая вообще тема, она имеет очень-очень много разных мнений и нету, здесь не будет в этом подкасте, я думаю, какого-то правильного ответа для всех, но я надеюсь, что каждый что-то найдет для себя, какой-то, может быть, придет к какому-то новому выводу про эту тему. Может быть, это будет даже не один подкаст. Да, и что хотелось бы напомнить. Тема, правда, очень интересная, очень интересно ваше мнение. Поэтому... Интрига! Никто-то пока не знает (смех) (смех) тему, поэтому у нас, как обычно, будет пост в Инстаграме с этой темой. Наш Инстаграм, подкаст, нижнее подчеркивание, все нижнее подчеркивание будет. Приходите, оставляйте ваши комментарии, что вы думаете, да, по этому поводу. У нас запустился, напоминаю, наш YouTube канал. Его можно тоже найти в Инстаграме по ссылке, она сейчас в шапке профиля. Либо набираете на Ютубе подкаст, все будет, подписывайтесь, вас ждет много интересного. Ну что, Таня, что за тема-то такая? Пада-пада-пада-дам, барабанная
0: дробь. Тема измена. Ух, уху, какая тема. Мне кажется, там, где присутствуют отношения, всегда место есть измене.
1: Ну. Такой, да, вопрос, наверное. По крайней мере, мысли о ней хоть раз в жизни, наверное, каждый размышлял на эту тему, мне кажется. А ты знаешь, кстати,
0: что Россия — это мировой лидер по разводам? Нет,
1: не знаю, но предполагаю. Тут не надо быть каким-то специалистом, это видно. У нас у всех очень много знакомых, друзей, и вы все видите, что очень много разводов. Ну, на самом деле, не только в России. В других странах тоже, да, но... В России просто очень много людей. Вот я считаю, что почему Россия является лидером по многим всяким вопросам, просто у нас большая территория, у нас много людей, поэтому есть с чего снимать статистику.
0: Я хочу сказать, что если Россия мировой лидер по разводам, то это не обязательно от измен. Конечно. Я я вот развелась с своим бывшим мужем не по этой причине. Это просто вот такая ремарочка к нашей теме.
1: Я думаю, что разводов много, просто потому что люди, вступая в брак, не очень осознают зачастую, зачем они это делают. И это как раз одна из причин, кстати, того, почему происходят и измены в том числе, и почему разрушаются семьи. Как говорит один из психологов, которого я люблю, он говорит о том, что семья — это как предприятие. И для того, чтобы... Это предприятие было успешным, да? Надо много работать и много вкладывать в это предприятие, как и в любой другой бизнес, можно сказать так или дело. Угу. Ну что, так с чего
0: начнем? эту душесчипательную тему?
1: Я даже не знаю, Таня. Конечно, тема, я честно признаюсь, сложноватая. Сложноватая, но очень интересная. Слушай, а как ты вообще относишься, вот если так вот глобально, как ты относишься к изменам? И что ты вообще считаешь за измену? Когда
0: я была моложе, я считала, что можно только получить пожизненное за измену. Uh-huh. Ну, Я если тоже вот в таких, таких рамках. Я за этим человеком не буду никогда. Не прощу, Сейчас, да? Не прощу, uh-huh. да. Другую бабу не прощу. Сейчас могу сказать, что что значит измена? Mm-hmm. Сейчас такой мир, мы с тобой говорили, у нас есть подкаст «Как менялся
1: мир», mm-hmm. мы с тобой Где говорили... мы говорили, сколько говорили сколько про сейчас... полиаморию? <свят> Ой,
0: будь она неладна, просто со временем бывают такие вещи, бывают сопутствующие, бывает алкоголь, бывают ссоры, бывает куча каких-то вещей, мы сейчас начнем обсуждать, и вы поймете, к чему я это, mm-hmm. что бывает какая-то вспышка, ну вот... Такое бывает, и когда люди возвращаются, когда эта минутная слабость, назовем так, ушел, сделал, пришел, забыл и лучше даже не рассказал. Mm-hmm вот это такой скелет в шкафу, но мы еще поговорим, зачем это делается и почему это делается, почему мужчины это делают, почему женщины это делают. То вот эту минутную слабость ее возможно простить, но когда человек заводит отношения на стороне, угу. заводит семью, угу. вот это для меня предательство, угу. вот это мне больно. Как человек эгоистичный, угу. я не смогу делить э, своего мужчину с кем-то. Угу. Вот тут уже он должен стать перед выбором, что он выбирает. И вообще второй вопрос. Если уже это один раз случилось, а нет ли вероятности того именно длительных отношений на стороне, что это не случится второй раз.
1: Ты знаешь, отношения — такая сложная структура, но мне кажется, что если происходит какая-то такая жесть, я ее назову, то это изначально говорит о том, что что-то тут нездоровое происходит. Тут либо какой-то невроз, либо просто люди изначально сошлись, и они друг другу просто не подходят. Да, сначала была влюбленность, там, страсть, сексуальное влечение. Ты знаешь, на самом деле, когда вот это спадает, многим людям надо просто разойтись. Это была прекрасная влюбленность. спасибо, это был классный секс, но мы с тобой разные, у нас разное мировоззрение, у нас разные ценности, но людям бывает очень сложно отлепиться друг от друга, особенно если присутствует какой-то невроз, когда э, один человек через другого, да, реализует какие-то свои вот эти вот невротические потребности, и тогда люди могут очень долго в этом жить, вариться, ну... Сейчас я на это смотрю и думаю, боже мой, как люди так живут, вот правда. Я очень много подобного наблюдала, но если... Человеку нравится, но ну, окей. Ты знаешь, некоторые же кайфуют от этого. Некоторым же нравится. Да. Один другому изменил другой, а они там, у них там просто мексиканские страсти, и люди живут, они чувствуют, что такие, живут.
0: Такие пары у меня есть. Mm-hmm. Сначала, как э, с той серии, что про невроз, сначала она к нему ездила за 100 километров, mm-hmm. а когда он ее позвал замуж, она решила, что, а теперь я хочу по-другому, <laughs> а по-другому уже не будет. Да. Следовательно, всегда задавайте себе вопрос, чего вы хотите, есть ли вы в этих отношениях помимо всего окружающего, и окей, если вам нравится, а я больше скажу, что некоторые женщины прощают мужчинам измены перманентно.
1: Ну, я считаю, что надо просто в такой ситуации признать это в себе, признать «да». «Мне нравится быть в таких отношениях». Это, не знаю, нас подогревает. Мне кайфово. Многие люди, мне кажется, они просто боятся сказать «Да, мне хорошо в таком формате отношений». Я уже говорила, что отношения могут быть абсолютно разные. Никогда нельзя судить никакие отношения. И много чего из того, что, может быть, порицается обществом. Я считаю, что сейчас мир меняется, многое допустимо. Но вы должны всегда задавать, вот как ты, Таня, говоришь, этот вопрос комфортно ли мне в этом во всем так ну Немножко я ушла, мне кажется, от темы, да, я все видите, все пытаюсь продвигать идею про то, что любые отношения имеют право на жизнь. Так вернемся к процессу нашего обсуждения. Я
0: считаю просто, что это невроз. Такой это все равно невротизм. Помнишь, опять же, все на подкасты ссылаемся, которые всё, что мы все живем в стране невроз mm-hmm. и иногда отчаливаем в другие страны. Mm-hmm. Ну, так вот, мы и дошли до предпосылок измены. А какие предпосылки из? Размены у нас могут быть.
1: Мне кажется, что первая предпосылка — это изначально то, с каким человек родился темпераментом, с какой сексуальной конституцией. То есть есть люди, которые изначально... Ну, знаешь, как говорят, иногда человек не вырос... И стал таким он такой родился он такой родился и он такой будет всегда что-то внутри такое заложено это может быть и мужчина и женщина и такой человек он на протяжении там грубо говоря всей жизни живет такой жизнью постоянно изменяет либо такой человек вообще не заводит серьезных отношений он живет кайфует, наслаждается жизнью, наслаждается сексом, но поскольку такие люди все равно вступают в какие-то отношения, то другие люди воспринимают, как будто бы они им изменяют, хотя частенько такие люди, они не скрывают, это не скрыты знаешь, мне кажется, ну вот как говорят там, бабник там, не знаю, про женщину, не знаю, как можно сказать... Э... Шлён, Ну как-то не очень грубо, да?
0: А что, это не грубо, хорошее слово такое?
1: Не хочу никого оскорбить, да, чтобы вы понимали. И окей, вот такой человек. А, но какие еще они могут быть причины?
0: Это называется генетика. Очень есть фильм такой советский, ага. называется «Бабник». Ага. А, Ой, я не есть. смотрела. бабник один, бабник два с Ширвиндом. Угу. Там сначала Ширвинд был таким лютым бабником, угу. а потом у него сынок родился и перенял. Ну и вот в этом фильме, угу. то вот есть угу. это понятие генетики, угу. да, но все таки я считаю, что это не самое распространенное, угу. а вот Первые предпосылки, естественно, это детско-родительские отношения. Как говорят у нас, все трудности у нас откуда?
1: Из детства, да. То есть, если ребенок наблюдал такую картину в своей семье, что кто-то из родителей изменял, то вероятность 99,9, что он пойдет по тому же сценарию и тоже будет так себя вести. Почему всегда говорим, не втягивайте детей? во взрослые
0: разборки. Uh-huh. Очень часто случается так, что дети бывают как, ну, простите, разменная монета. Uh-huh. Конечно, это хорошо поманипулировать кем-то, ну, через ребенка. Это, естественно, все мы живые люди, все мы с эмоциями. Но дело в том, что когда ребенок участвует в этих разборках, рождается установка своего рода. Могу привести пример. Давай. Допустим, мама с папой разводится, папа хает маму в семье, что мама плохая, Значит, гулящая, все в таком духе. Если в семье растет мальчик, ну, соответственно, для девочек это еще комси-комса, что называется. Но для девочек больше отец в этом случае угу. играет роль. Растет мальчик в семье, э, мальчик растет, что вот его мама плохая, его мама изменяет. То есть, еще многие родственники, которые на стороне отца выступают. И вот ребенок растет, 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 вырастает взрослую жизнь, и в его понятии что не в его понятии, его психика, его подсознание уверенно, в том, что теперь каждая женщина будет ему изменять, mm-hmm. и что он делает? Это происходит на уровне подсознания, он сам этого не понимает. Он подталкивает свою женщину к изменам. Mm-hmm. Как пример, как это происходит? Он просит лучшего друга забирать с работы. Mm-hmm. Он просит каких-то коллег помочь там, он не может что-то сделать. Он ее сам отпускает, с- сам сводит
1: с мужчинами, с другими.
0: Да, он ее сам отпускает в отпуск одну. Это не видно глазом. Uh-huh. Абсолютно не видно. Но получается, растет такой чувак, уже взрослый, и он говорит, не все бабы изменяют, и все говорят, да, да, нифига себе, все какие они, плохие тетеньки. А и по факту-то, да, они все ему изменяют. И каждый раз, там уходя от неверной женщины, он находит обычную женщину, но доводит ее до такого состояния, что она ему изменяет. А потом вот, ну все, ребят, вот, пожалуйста, пример, проблема из детства. Ну, как у него сложились вот эти вот отношения мама-папа. И на самом деле это поправимо. Вот ты знаешь, вот. ты
1: сейчас привела такой пример про довести до измены. И я по натуре верный очень человек, и в своей семье я тоже наблюдала верные отношения. Но я вам могу сказать, что я была в таких отношениях, я никогда не изменяла своим партнером. Сделаю чистосердечное признание. Но я уже говорила, мне кажется, в каких-то подкастах, но размышления на эту тему у меня были в каких-то ситуациях. Естественно, это не было так, что у меня прекрасные отношения, просто все лакшери VIP resort. И я такая хм Что-то мне скучно, может быть, надо подумать о том, как разбавить наши отношения измены? Нет, конечно, я думала об измене несколько раз. А, в двух моих отношениях, когда отношения не складывались, а, и в том числе это касалось сексуальной сферы, да, были какие-то трудности. И мне казалось, что просто вот, да, как ты говоришь, что человек, он делает все, просто все для того, чтобы это все закончилось моей изменой. Но мой разум, как говорится, он сильнее какой-то животной природы. И я не изменяла. Но... Кстати, в моей жизни были такие ситуации, когда я просто прекращала эти отношения. Ты
0: выходишь из отношений? Да, я сначала конечно.
1: выходила из отношений. Соответственно, пока я не была в отношениях, я делала все, что мне хотелось. Но потом отношения возобновлялись, и так могло длиться на протяжении какого-то времени. То есть были прям расставания, после которых у меня были отношения с другими молодыми людьми. И для, на, наверняка для того человека, с которым я расставалась, наверное, он бы посчитал что я, типа, ему изменяла. Ну, поскольку была любовь, mm-hmm. были чувства, да, но в этих вот, как я называю, этих перерывах, да, я, соответственно, пыталась построить ну, перерыв... и новые отношения, да и просто как-то отвлечься.
0: В перерывах же мы ищем волшебный пласты или волшебную пилюлю. Ну, р- раньше искали, по крайней да,
1: мере. Да, да, да. Но я не считаю это изменой. Я знаю, что для тебя это ощущается как измена просто. А, ну, не то, что для меня
0: ощущается как измена. Я принимаю человека после таких отношений mm-hmm. но мне неприятно mm-hmm. и поверь бы если бы от тебя ушел чувак сразу же к другой тетке и пришел бы через полгода тебе бы тоже вряд ли было это приятно если бы мне это было неприемлемо я бы его не приняла mm-hmm. было просто неприятно такое женское эго было задето mm-hmm. за себя могу сказать что про измены что для меня это ну заканчивается э, разрывом отношений то есть раньше по молодости лет э, mm-hmm. когда Мне кто-то нравился, я была в отношениях, мне кто-то нравился другой. Я уходила к другому, но уже разрывала отношения... С предыдущим. Вот у меня как раз моя голова и моя психика она не способна играть на два фронта. У меня уже все, если я вдруг мне кто-то понравился mm-hmm. в отношениях, будучи, мне кто-то понравился другой, или кто-то другой начал за мной ухаживать, там еще неизмена, там ничего. У меня уже все. У меня уже вечером просто там лукавые начинают костер зажигать, котел ставить, ну все, если меня я не могу так, не очень тяжело, я не смогу, И вот у меня как раз нет установки, чтобы вот жить, играть на два фронта.
1: Войну игру грузди? Из... Тай, ну согласись, если ты в отношениях, и тебе понравился другой какой-то человек, ты влюбилась. Наверное, это говорит о том, что отношения были не вау, какие прям хорошие. Если твое вот это подсознание, оно искало на кого переключиться, знаешь, как говорят, клин клином. Просто в хороших отношениях, мне кажется. Ну, я уже приводила пример, что можно быть, не знаю, 10-20 лет в браке, и за 10-20 лет можно и влюбиться, и испытать сексуальное влечение к другому человеку, и вы никуда от этого, ну, не денетесь. Единицы людей всю жизнь. я, Я таких просто не встречала.
0: В здоровых отношениях, когда ты получишь сексуальное влечение на стороне, ты придешь домой, и мужа так засексуалишь, если тебе кто-то там подмигнул на стороне. Вот это здоровое отношение. Ты не пойдешь зачем чуваком? Ты подогреешься так, что вечером там со шкафа прыгать будешь,
1: понимаешь?
0: Ну, понятно, там на мужа, на партнера. Это естественно. А тут получается, я, я вот что хотела сказать, я, так, значит, а, таролог, астролог, нумеролог, Изольда угу. а, может вам сказать, что вот Татьяна Николаевна, как сказал астролог, еще в жизни ни разу не случалось кармической
2: любви.
1: Угу. А ты согласна поэтому... с этим утверждением? Да, поэтому у меня угу. все впереди.
0: Я говорила в начале подкаста, что если все мои отношения были, Татьяна прыгала в машину и мчалась там. Вдаль
1: Мужского было много очень, наверное
0: Это не мужское, мужского у меня практически его и нет У меня детского очень много Обязательно запишем подкаст про вот этот сценарий Меня не было ни в одних отношениях Единственное, что бывший муж, он пытался, ухаживал все знаки внимания, все. Но дело в том, что это опять переросло в какие-то сопернические отношения в конце То есть меня почему-то мужчины ставили в ранг на равных И потом меня еще упрекали, что я такая отдельная прекрасная Много зарабатываю, да? Ну и что, вот, типа, ты такая, ну, а я жду трамвая. И там не было меня. А я хочу быть в отношениях. Я умею любить, я умею ухаживать, я умею заботиться. И эти мужчины прекрасно знают об этом. Но мне всегда приходилось там у кого-то бизнес, у кого-то еще что-то.
1: Да, тема очень хорошая. Выйти из сценария можно, но это не быстрый процесс. То есть нельзя вот так, раз и, оп, и ты уже не в сценарии. Обязательно на эту тему пообщаемся в другом подкасте. Да, и получается, что, что еще дальше, что вот, вот это детско-родительские отношения, вот не,
0: не надо детей трогать, угу. вот постарайтесь их оградить, нет плохого папы, нет плохой мамы, но а вот еще угу. мой личный аргумент, я считаю, что мужчины изменяют. Это мужская природа, угу. потому что они там охотники, добычки, угу. у них чаще. Ну, им спала... там надо
1: распылить на большее количество самых своего да. семьи. Там, ну, все, я думаю, да. знают эту историю да. природную, что, ну, есть в этом определенная правда. Ребята от этого никуда не деться.
0: Да, вот это вот все, да, что пришло к нам испокон веков. А вот женщины, угу. они чаще мстят. Да ты что, Татьяна? Это такая своего рода месть. Это, знаете, есть. ли ты кому-нибудь, Татьяна? Помнишь, когда я говорила, что хочется щипнуть чувака из-за того, что он тебя бесит? Ну, как А здесь женщина хочет, вот ее раздражает, что-то, мужчине. Помнишь, мы ходили с тобой в кинотеатр на фильм Верность? Ой, да, да, да с Александром Палем. Кому интересно, можете загуглить. Так вот, там, пожалуйста, показывается во всей красе. Муж играл в театре, жена была врачом. Uh-huh. Жена стала подозревать его в измене uh-huh. и решила просто сыграть на опережение. Вот это и называется не поговорив, не uh-huh. пообщавшись, не выяснив отношения. Она решила вот так вот. Да, я отомщу сразу. Uh-huh. Ну, таким образом.
1: Еще я пример сейчас приведу тоже uh-huh. про кино. Я не знаю, как-то случайно так вышло. Я буквально вчера посмотрела фильм, он называется «Прошлой ночью в Нью-Йорке», по-моему. Очень интересно тоже. э, Семейная пара, они там с колледжа вместе, молодые, живут вместе, у них все хорошо. Жена на вечеринке общей каком-то корпоративе мужа увидела, что он уделял внимание одной девушке из их там отделок, и она его приревновала. И на следующий день этот мужчина уехал с этой девушкой в командировку. Ну, перед этим вечером у них, соответственно, была ссора, да, про то, что она его преревновала. Он уехал, и она тоже случайно встретила своего бывшего возлюбленного. Дальше я вам рассказывать не буду, интересно, посмотрите фильм. Вот там очень вот этот тонкий психологический момент про то, что и женщина, и мужчина по факту они... Отдельные такие личности, отдельные миры, и у каждого, у каждого есть это внутри что-то, да, там, если вы посмотрите, у мужчины там очень хорошо показано именно, как он борется с вот этой вот, с животной такой историей, а у девушки, как она борется с эмоциональной историей, вот, такой фильм. Ну,
0: Ира, прекрасно, видишь, мы уже нашим слушателям подкинули идейку просмотра на выходные фильмов. Ты посмотрела фильм, мы посмотрели фильм. Но вот такой момент я могу рассказать случай случае с Давай, это же самое
1: интересное. Будучи,
0: когда мне было 22 года, uh-huh. я рассталась со своей первой любовью, с которой я была с 14 лет. Uh-huh. Я была в таком раздрайве, я проходила все стадии расставания, uh-huh. значит, там, вплоть до того, что болело все с раскладушки, было не встать. Я у мамы тогда жила на раскладушке. Я знакомлюсь с мужчиной, с прекрасным принцем uh-huh. в нашем районе, этого мужчину знали все. Он был вот такой принц мой, вот просто все, великолепно было. Я вижу, что меня к нему тянет, у нас вечерние переписки, все вот это вот ла-ла-ла, бла-бла-бла. Ну и в один прекрасный момент, вроде как все идет, идет, идет к отношениям, потом, э, ну, он такой свободолюбивый, такой товарищ, значит. И в один прекрасный момент мы что-то разъехались по клубам, так случилось, что то ли он меня позвал, вот тут я, ребят, честно не помню, может быть, моя психика лукавирует. Кава не хочет это помнить. И я приехала на вечеринку, где был он. Я приехала со своей вечеринки, приехала к нему на вечеринку. И на этой вечеринке он мне говорит, зачем ты приехала? И он был в каком-то таком тяжелом настроении. Так он же сам тебя позвал. Но я не помню, как это обстояло, но я приехала в этот клуб, там его друзья. И вот в тот момент на меня был вылет ушат негативных эмоций. (говорит) Да что ты приехала? Да ты кто такая? Ты хочешь отношений? Да я никогда не буду с тобой. (говорит) Да ты такая там... Да, вот это (говорит) вот вот было. Мне было очень неприятно, мне было... Очень больно. Да и вообще, отстань! Ну, он такой, он альфа-самец. Ага. Ну, там, наверное, еще алкогольчик друг, был. Да. Ну, соответственно. Крови. Я помню, вот это вот мое состояние, когда ты и так там еще не вышел из расставания, да, тебе вот такой, ты искал вот эту волшебную пилюлю, вроде какие-то отношения наклюнулись, а тут вот тебе вот такое дело, и ты уходишь домой, вот эта эмоция, мне было очень больно. Но когда после этого он продолжил. Прошло, ну, наступило утро, прошло время, начали встречаться, но тут Татьяна Николаевна пошла во все тяжкие, что называется. Ах, ты хочешь свободных отношений? Ах, ты не хочешь, чтобы у нас была любовь? Ну, возьмите. Распишитесь И меня понесло по городам и вечер, по тусовкам, по всему Я всегда вела себя во всех компаниях Мы просто встречались с ним три года Я вела себя во всех компаниях Позиционировала себя так, что у меня нет мужчины Я отдыхала без него, я ездила в отпуск без него Я делала все, что хотела А как он
1: к этому относился?
0: Ну, он же сам хотел свободных отношений Ну, я же ему
1: не говорила,
0: что я ему изменяла mm-hmm. Но дело в том, что у меня всегда Лежал козырь в рукаве mm-hmm. Аргумент, mm-hmm. подписанный лукавым mm-hmm. Ты мне сказал, что у нас Никогда не
1: будет отношений На!
0: По итогу случилось так что что это
1: молодость, Татьяна
0: Да, по итогу случилось так Что влюбилась Вот-вот-вот история, что у меня Завязались отношения с его другом Ну, тут уже
1: Сейчас все мужики меня проклянут
0: вот тут, пожалуйста. нас же история... тут все
1: откровенно и по-честному вы же не помните? Да, тут
0: история такова, что он сказал, что не будет. Я, скорее всего, я мстила. Угу. И я делала еще это для того, чтобы не влюбиться, скорее всего, в этого чувака.
2: Угу.
0: Чтобы меня отвело. Ну, от него, либо моя психика Вот, ну, я сама страдала Невротизмом много -много Ну, слушай,
1: понятно, потому что тебя парень э, Обидел, да, не хочется Употреблять слово, немножечко Унизил бы, я бы даже сказала, да, такими словами Что там, не хочет, не будет С тобой, там, да, вот этот негатив Ты тоже вместо того, чтобы просто с ним Прекратить отношения, вступила с ним В отношения на три года И, видимо, в этих отношениях там у вас Просто каждый самоутверждался в них за счет друг друга. А счастье, слушай, там было? И как это вот вообще? Ну
0: конечно, было. Да, была молодость и было. Не было пережито расставание прошлое. И обида была злость. Так ну, мне кажется, была злость, наверное, на всех угу. мужчин в тот момент. Но мне нравился, и расставание было очень тяжелое. Угу. Он там в колени падал, любил. Ну, так вот, конечно, мне жалко было, но. Я тогда была холодна. Uh-huh. Снежная королева, Да, и не хотела я с ним ни семьи. Uh-huh. Uh-huh. И вот часто случается так, что вот в отношениях, если вас мужчине что-то не устраивает, у нас же женщины как? Мы не любим разговаривать, понимаете? Так и мужчины почему? не любят разговаривать, понимаешь? Мы не любим решать эту mm-hmm. проблему. Мы что делаем? Мы идем еще и с лучшим другом изменяем, ну образно говоря. А почему мы это делаем? Ну почему женщины? Я так не делаю, почему я туда? Я тоже так я ни, ни разу не делала. Почему женщина так делает? Ну, потому что она, вот знаете, из той серии: "Ах, ты не состоялся в жизни", "Ах, ты вот такой козел", "Ах, ты не видишь, как мне плохо". Да и тут я еще вот. С твоим другом.
1: Ну ты знаешь, если коротко подытожить, то все-таки женщины, у них это не заложено природой, да. Раздать всем свои яйцеклетки Чаще женщина изменяет не по природной теме Хотя такие тоже есть Пожалуйста, вот вспомните секс в большом городе Саманта Такие женщины есть, как Саманта Которые любят секс Не хотят серьезных
0: половая конституция. Да,
1: не хотят серьезных отношений В том числе да. Ну и то она там тоже не раз показывали Как она влюблялась И у нее были серьезные отношения И она даже там верность хранила Своему там последнему мужчине вот. а, То есть такие люди вступают в серьезные отношения и могут их поддерживать, но природа у них может взять верх естественно. Но среди женщин это встречается намного реже, чем среди мужчин. Все-таки женщина чаще изменяет по каким-то эмоциональным причинам. Она не удовлетворена в отношениях. Мужчина как-то ее обижает, что-то ей не додает, да? Или она не добирает, можно так сказать, потому что это все-таки взаимный процесс. Поэтому если мы говорим про женскую измену, конечно, она более более такая серьезная. Я бы даже Даже смотри, даже в обществе женская измена намного сильнее порицается, чем мужская. И смотри, женщины, как мне кажется, чаще прощают мужчин, если узнают об измене, чем мужчины, женщин. Мне кажется, что мужчине даже с точки зрения какой-то психологии ему намного сложнее смириться с тем, что кто... Кто-то оказался лучше, чем он? Да, что э, кто-то прикоснулся к его женщине. То есть, вот фантазия, ты же знаешь, еще какая. Хотя ты знаешь, я тут э, Давич слушала один подкаст на схожую тему и там ребята размышляли с мужской точки зрения и для некоторых мужчин это даже их будоражит да то есть представлять что вот женщина изменила то есть это как-то подогревает отношения но это опять же это определенная форма таких достаточно свободно сексуальных людей я бы сказала то есть это не, не норма такая это не не часто встречается в обществе чаще мужчина все-таки не готов не готов с этим смириться Хотя мы уже говорили, есть и пары, которые играют в пинг-понг и прекрасно себя чувствуют.
0: Ну, я согласна, и тут как раз получается, что мы переходим к следующей предпосылке, к изменам. Это когда у женщины нет в природе, не заложены эти измены, но когда мужчина, допустим, не додает ей того, что по природе в ней заложено. Ну, то есть это когда вы женщине... Ну, это, кстати, относится и к мужчинам тоже, когда у женщины болит голова, когда она там очень устала, когда она асексуальна, и она перестает ухаживать за собой. Ну, то есть, уже помните, кто-то присказка мне очень нравится. Типа, ну, все, вышла замуж, можно и есть все подряд.
1: Слушай, ну это вот причина, про которую я вот в самом начале сказала, это разность сексуальной конституции. Если у девушки высокая сексуальная конституция, то сколько бы она не провела бы в браке, она как... Хотела секса? так и будет его хотеть много. Если у нее слабая конституция, то в начале отношений, да, плюс-минус, это больше. Но когда все устаканивается, то есть тут надо смотреть. Это очень частая причина, по которой люди друг другу изменяют, потому что они на первоначальном этапе произошла влюбленность вот этот вот коннект. Хотя, ты знаешь, мы когда-нибудь поговорим про сексуальную конституцию, на самом деле даже внешне можно определить, какая у человека сексуальная конституция, потому что это связано в том числе из конституции тела тоже есть определенные параметры по которым можно понять плюс-минус, насколько человек, да, в этом контексте имеет какую потребность. Это еще связано, конечно же, с темпераментом. Темперамент, видно, тоже бывает хорошо. И если вы на начальном этапе сошлись, и у вас там просто фейерверки, там вау-вау, то надо смотреть, если, ну, спадает когда вот это вот сексуальное влечение. Если вы одинаково хотите секса, то... Все супер. Если вдруг выясняется, что там, не знаю, через три месяца, через полгода отношений вам достаточно раз в неделю, а вашему партнеру надо пять раз в неделю, то тут может возникнуть уже вот этот диссонанс, и это может привести к изменам. И в этом случае и женщина, и мужчина, да, ну, либо они идут на жертвы, как мы знаем, да, женщины чаще, мне кажется, идут на жертвы и просто выполняют, как это говорят, -э супружеский долг, но это тоже такая, конечно же, не очень прикольная история. У женщины половая конституция, она,
0: мне кажется, до 25 лет. У меня был такой момент, что мужчина когда еще было до 25, я говорю ой, тебе секс не нужен, я могла жить духовной mm-hmm. жизнью, что называется. Но дело в том, что после 25 лет над женщины начинают брать верх гормоны.
2: Mm-hmm.
0: И бывает такое, что она может не хотеть секса месяц, а бывает такое, что потом бах, через месяц, когда она не хотела, ее как понесло по городам и весям, образно говоря.
1: У женщины есть, как вы все знаете, определенный цикл, и вот в определенные дни, мне кажется, хотят все женщины.
0: Ничего подобного. Я
1: вот в этот цикл, как ты не веришь в астрологию, так я и в гормоны не верю. У женщины не каждый цикл правильный и полезный, да, не каждый цикл может привести к беременности. И вот в этот период, знаешь, как говорят, как у животных, там течка, да, и они прям вот, видно по ним, что они хотят произвести это мероприятие. Также и у женщин, когда овуляция... Сексуальное желание повышается? Не знаю. Тут
0: дело в том еще, что кто рядом. Ну, получается, что партнер, есть партнеры, которым достаточно, Я очень часто слышат от женщин, особенно угу. от возрастных, что он уже ничего не хочет. И они уже говорят в открытую, мне бы надо завести кого-то. Да. Женщине даже не нужен сам акт. Назову так это. Угу. А ей нужен флирт, ей нужны ухаживания, ей нужно вот это... Ну, вообще, на самом деле, и акт ей сам нужен, что
1: называется. Нет, слушай, ну флирт флирт — это же не измена. Флирт — это для каждой пары вообще нормально, И кто-то
0: даже спрашивает такие дамы, которые уже мне в мамы годятся, ну, что вот что сделать, может быть, завести любовника. Но чаще это только разговоры.
1: Я знаю, что люди в таком возрасте, они... Понимают э, всю ситуацию, люди там по 20-30 лет вместе, и бывает, что люди договариваются. Извини меня, если вы в отношениях уже 30 лет, и мужчина говорит о том, что все ему больше не надо. Он закончил свой, свою сексуальную историю. Это же не значит, что женщина должна закончить свою сексуальную историю. Я знаю такие ситуации, в которых люди продолжают жить семьей. У них там дети, у них общие интересы, у них общие друзья, у них общие хобби, общие ценности, дом, все. Но, да, у кого-то из партнеров появляется именно для таких целей, другой партнер. И люди на это идут, потому что они понимают, что они не могут дать этого своему партнеру.
0: А я вот, Ирочка, угу. сейчас скажу тебе в противовес. Это ты все любитель договариваться с партнером. А <с я своих барышень отправляю в секс-шоп. Угу. Потому что если у мужчин бывает физиологически уже, простите, извините, то сейчас мы живем в том мире... Где очень-очень много всяких прекрасных магазинов. И у каждой женщины есть своя шкатулка. В шкафу. Не, ну ты меня
1: извини, но это же никогда не заменит тебе тело живого человека.
0: А он может рядом лежать, ты знаешь на секундочку. И, м- и многие женщины, которые возрастные... Мне кажется, придется поставить этому подкасту 118+. плюс. Он может участвовать в процессе. Многие женщины-возрастные мне сказали после этого большое спасибо. Потому что наша ментальность она прийти тому, чтобы пойти и переступить порог этого магазина и еще сказать я для подруги подарок выбираю. Слушай, сейчас ну... можно
1: все купить в интернете, если кто не в курсе, если вы стесняетесь. Не Те проблема. люди, кто
0: меня спрашивают, они и в интернете покупками не особо отличаются, mm-hmm. понимаешь, о чем я. Это мы с тобой можем и в интернете купить, мы сейчас и вырезать с тобой выйти сможем на улицу, но дело в том, что... Что сделать выйти на улицу? Вырезать, ну, из чего-нибудь. Знаешь, как раньше поделки. Или поделку пойти сделать на улице. Ну что, Таня? Век, тогда, живи, вы, век.
1: тогда проще взять огурец
2: Век
0: живи, Ой, век господи. учись Попье-маше в детстве у тебя не <с было Такого предмета, Я никогда таким не
1: занималась Ну,
0: знаешь ли, у нас мы с тобой возраст разный Скоро начнешь заниматься, ничего страшного так вот, и получается, что много, много есть предпосылок, но одно дело, когда ты идешь за сексом, а другое дело, когда ты идешь за психоэмоциональный связующий.
1: Я знаю, что для многих людей многие люди готовы смириться с физической изменой, но немногие готовы смириться с вот этой вот как раз психологической. Предательство да, про изменой. то, что я
0: тебе говорила да, в начале, что я не могу простить, когда у человека на стороне семья. Но хочется сказать многим женщинам, которым изменяли мужчины, угу. ты сказала сейчас прекрасную вещь, человек рождается, ну, с таким подтекстом, да, там, как это, родилась кобылка с лысинкой, с лысинкой она и умрет. Угу. Так вот, девушки, если в вам изменил партнер, и вы простили, ну, не думайте, что не произойдет второго раза. Некоторым он изменяет и второй раз, и они прощают. Вот тут дело не в том, что с вами что-то не так. Дело в том, что в ваших отношениях Что-то не так Вот этот присутствует, с этим, кстати, можно бороться Это можно убрать, с этим можно работать Но часто это и получается, что это вот такие невротические отношения
1: Ну вот как ты, Таня, считаешь, есть ли жизнь в браке, в отношениях после измены?
0: Есть, конечно, mm-hmm. мы перейдем к этому моменту. Она есть. Часто просто бывает так, что мужчина женщин вот изменил мужчина или женщина, mm-hmm. там и мужчина прощает. Я видела, когда и мужчины прощают. Mm-hmm. И женщины прощают. И вот они простили друг друга, и живут, и живут, все прекрасно, все здорово. Видимо, не хватает огонька, не хватает драйва. Вот это вот наш невроз. И снова здорово, снова здравствуйте. И при всем при том не уходит ни мужчина от женщины, ни женщины от мужчины. То есть им нужны вот эти всегда эмоциональные качели. Но не нужно забывать о таком подкасте ⁇ Психосоматика ⁇ как я сказала. Да,
1: можно загнать эмоцию себе глубоко куда-то в тело, и потом не будете даже понимать причины, почему у вас появилось то или иное заболевание или какая-то боль. Физическая, я имею в виду. Я видела этих рыдающих женщин. Я не видела этих рыдающих мужчин, слава богу. Угу. Они
0: прощали, но потом они снова рыдали через года. Но
1: это ну, потребность и... к страданию. Вот, 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 Это потребность вот. к страданию. Это чистый невроз, сто процентов. Ты знаешь, я, кстати, размышляла на эту тему. У меня не было ситуаций таких, в которых бы я партнеру своего, да, улечила бы в измене. Я никогда не узнавала о том, что мне какой-то партнер изменял. Ну, это вовсе не значит, что такого не было, да. Ну, вот как-то боженька, видимо, или вселенная меня уберегали от таких потрясений, поэтому у меня нет, например, опыта, как бы я себя повела, если бы узнала, что мне изменили. Но я размышляла на эту тему. У меня были ситуации просто такого характера, что мужчина проявлял инициативу, чтобы завершить отношения. И для меня это как... Ну, какая-то форма предательства. И я точно знаю, что я могу вернуться в отношения с предыдущим, ну, с каким-то, да, с бывшим партнером, но из них точно не выйдет ничего хорошего. Это будет какая-то краткосрочная история, как такой, знаешь, завершить гештальт. Это говорит о том, что мы как-то плохо расстались. И мы сошлись только для того, чтобы еще раз расстаться, но уже не так болезненно для меня. Чаще болезненно для партнера, кстати. У меня очень много таких ситуаций, и очень много было бывших. Кто очень долго не мог потом как-то завести новые отношения и очень долго хотел вернуть эти отношения. Я, например, по себе знаю. Я бы, не знаю, как бы я себя повела, но мне почему-то есть такое интуитивное, интуитивное ощущение, что, наверное, для меня бы отношения скорее всего закончились. Не могу утверждать, все зависит, наверное, от срока отношений. Опять же, там, это произошло через год, через два, через месяц, там, или через 10 лет, извините, да. Вот, наверное, если бы это произошло через 10 лет, наверное, я бы там бы как-то уже примирилась бы к этому. А если это какое-то вот начало отношений, ну, не начало, вот середины я бы сказала. Потому что, кстати, вот в начале отношений я знаю такую штуку у многих пар, когда люди вдруг понимают, что они влюбились уже практически, что у них что-то наклевывается, но они еще не пара, как-то это, да, вот бывает. Не то, что там надо объявлять, как в Доме 2, но люди еще знают, что они не пара. И каждый из партнеров может пойти быстро такой, так, я сейчас буду вступать в какие-то серьезные длительные отношения, надо пойти завершить все мои гештальты и закончить все какие-то незавершенные сексуальные, не знаю, там. Идеи свои И дальше уже вступают отношения Это я тоже, кстати, не считаю изменой Когда на начальном этапе у каждого из людей Если у них еще не было секса да, Что у них есть какой-то сексуальный контакт С кем-то другим
0: Ну вот, и на этой прекрасной ноте Предлагаю в следующем подкасте mm-hmm. Обсудить Когда вы узнали про измену Чего не нужно делать, чтобы узнать про измену
2: а вы знаете, да,
1: если вы хотите что-то найти, вы обязательно что-то найдете. Ну Вот об этом мы и поговорим в следующем подкасте И по итогу, как
0: поработать с эмоциями, как немножечко затронем Как прощать, но прощение – это тоже отдельная тема для подкастов. Поэтому будьте все здоровы, главное, не изменяйте себе в первую очередь Никогда, а там уже как карта
1: ляжет Приходите на наш инстаграм-подкаст Нижнее подчеркивание, все, нижнее подчеркивание будет. А, приходите на наш YouTube, очень хотим вас там видеть. Все, всем пока. Пока-пока.